0: 今天是美好的一天。
1: 欢迎收听《人生实用商学院》。我们今天呢，请到了这位啊、哦，他是非常非常受欢迎的富兰克林的啊、哦，非常资深的副总经理啊，罗尤美来谈一下啊。他、哦、是富兰克林证券投顾了，要把公司讲得很清楚，<笑>来讲说哇，科技股最近这么夯了，看起来哦。大家又开始在期待台积电很棒、很棒又很棒了。嗯、那么，呃，要不要提防一些什么呢？嗯。我想最近听到就是哇，去年买
0: 的套牢的科技股，最近终于解套了。那确实，周围有两种朋友，一种是哇解套了，反正有赚，他就先出掉了。就是我说我没
1: 有，<笑>因为因为台积电套得有点久。<對>其实我不高啦，我大概是四百五十几块的，嗯、到五百九十几，我觉得啊可以了，我们就不要再买个股了。
0: <笑>那另外一种就是，你就哎，果、欸、然本来就是科技股的这个爱好
1: 者，<對>那还是有加嘛。那我。他本来退出很久，对对是的。然后现在又进来，<对>期待他真的上八百之类的
0: 。所以我觉得，当每个人的风险属性不一样，所以没有一定的答案。那科技我们是看好前景是没有错，可是我认为最近要提醒的是，第一个涨幅非常的集中。嗯因为美国涨多半大概涨了四成，那、嗯、斯达克涨三成多，这么、啊、所以台股只要是费半所领导的，嗯、台股都会变成亚洲之光。台股今年以来的涨幅是，除了日本以外，在亚洲是第一名哦。我们比韩国涨得
1: 多哦，因为我们也是科技挂帅啦。是还有半导体。我刚才跟那个罗友美说，嗯、我说我那个。巴菲特帮我赚了二十趴，嗯、<哼>原来很少嘛。<笑>原来费城半导体涨了四十趴，<是>科技业的人比我们猛得多。是，但是科技大家会被套
0: 牢的人都知道，说你一定是之前台积电在六百块以上
1: 买的人，嗯、就是他，嗯、你就是有追高。好股票你追高<对>还是要等啊。可是你没有发现吗？<对>热爱科技股的人就是热爱追高啊！<对>在低的时候，他们也都这个束手旁观啊，对,对不对
0: ？那我就说，每个人你想要把自己的资金控管好，那你是可以等的，或者是你可以低接一直接接到它上来，嗯、这我觉得就可以。但是如果我们提到是比较风险分散的话，那我有两个建议啦。一个是，如果你是也确实觉得半导体涨势太过集中，因为我们。看 S M P 0 0今年涨十几趴，如果扣掉涨幅最大的那七支科技股，其实它的涨幅是不到五的，所以它涨幅非常集中在少数股票。啊啊嗯、对，那因为现在确实很多人当然也可以付委托直接去买股票，嗯、那我觉得都恭喜有赚到钱的。那尤其 N V i D i a 我觉得你只要买到哇，今年也是把去年都补回来。可是蛮多人应该是不可能赚到整波。这么多，那我觉得大部分的人，我们还是用。如果你现在还是进场，反正你部位没有很高的话，我会建议选择不只有半导体题材的，因为这次是因为 AI，AI AI 相关的涨最多。你
1: 只要看到那个奈哈<对>、哦、那个下面那个一夜式的广告啊，嗯，里面哎大打那个。黄仁勋的 AI 插图，画的<笑>像皮一样，你就可以知道了。但有的是诈骗集团哦，<對>也不是我们讲的合法的 ETF。
0: 对，所以我们就知道说，今年最红的人就是黄仁勋了。是啊、那所以除了。跟着 NVIDIA 涨的一些，大家都用题材，大家都知道这个都要前一波高点，元宇宙也是要最红到相关的应用就会先涨。那我们说，通常这个题材到最高的时候，它有毕竟现在还没有因为 AI 关注这些公司的营收来源，就是、所以其实股票买的就是你的期望值，对对对，是,是一个期望。你要等这个期望可能会实现，但是你如果追高，你就是要等。那所以我会建议的话，你就其实可以分散一点的美国科技啦，嗯啊，这是一种分,分散一点。分散，我们其实觉得还有别的题材，其实云端，嗯啊、呃、云，它并不是,是不要
1: 全部集中在 AI 概,在 AI 概是因为因為,<對>因为那边涨的很多，但云端它也有相关，它它没有長它没涨那么多，嗯、还有一些软体应
0: 用哦，呃嗯、所以在美国科技其实题材是很广的。那我就建议你用分散。就一般的美国科技基金啊，这样子的方式，你至少配合你可能用定期定额等等，我觉得这是一个方式。那另外，我还是要提说，我们还是要搭配美国总体经济的看法。虽然科技看起来美国根本不会不景气啊，但是实际上美国人只会想办法让
1: 大家不景气。<笑>
0: 就是美国的资金其实分很极端，是一部分的钱流到了货币市场，尤其、嗯。保守的钱，就不是所有的钱都冲去股票了。确实有一些钱是抽到美国的科技股，尤其一些现金很多的，嗯、为什么都集中在涨幅这几家大的科技股？因为他们负债也，他们现金很多。嗯、那我们现在想要避开的科技股或避开的不好的公司是，哇，联准会一年升了五趴。你想，美国的房贷利率都已经七趴，嗯，也就是说，未来一到两年其实是有可能暴雷的，不论企业或。民众消费一定会有一些周转不过来，所以<對>说美国的经济状况，其实我们觉得还是有一些要关注的。嗯、那一旦呃，也可能有他们 hold 不住的时候，对，那这个就会股市涨多了，人家获利了结，它就会震荡。所以一部分的钱在三月份是流到了美国货币市场，很明显的，美国货币市场现在有五兆以上的美金，嗯
1: ，然后再做什么
0: ？因为他们觉得不冒风险。就可以赚五趴，嗯，为什么要去冒风险
1: ？就是说，你的意思就是说，那大家就干脆存定存嘛，也不用定存，活存。哦、活存,有人,活存有人告诉我，活存，呃，目前就我来往那银行，活存已经四趴了。是，我想说，哇，这是我看过活存最高的对所以你如果只是国内你在国
0: 外，毕竟我们不是本身就是用美元的。你在银行看到的美元存款应该是没有这么高。但是你要在美国，你如果有美国的银行户头，美国的活存或美国我们称为投资人，其实有一个管道叫做美元短票基金，它就是帮你去。但你有钱，你就拿来你小额也没关系，我就帮你投在美国的快到期，就是货币市场或者是短票市场的话。已经今年二月以来都是四 percent 以上，现在变五 percent 了，因为联准会已经升到五点二五了。哦、我
1: 的那个诶，欧洲某银行告诉我的还蛮少的，<笑>因为他就是美国
0: 的货币市场，因为联准会都升到五点二五了，啊、所以它的货币市场。就是五 percent， 所以这个是投资人以后他就是你一个要不要冒风险去追逐更高报酬的一个机会成本。Okay, 我解释一
1: 下啦，就是如果你已经借款都借到好五 percent 是基准，然后呃借款可能已经到七 percent， 那你一定要超过这个，否则你不值得冒险、啊啊、你连人气就躺着趴，对不对？对这样。否则你这笔钱它还是有机会成本。它放在银行存款、啊、如果就有五趴的话，那你为什么要去冲那个六七趴没错<錯>，或借钱来冲那更傻。是，嗯、所以这个观
0: 念就是美国的利率来到十六年的高点，投资人要把过去这十几年很多、嗯、哦，房贷也要借出来再买东西啦，然后什么都要再有效的借出来、嗯、再投资，这种概念你要改变。
1: 不过台币现在就是他的借钱的利息也是有二点几，对对对，所以现在也有人在问了哈，就是那我要不要去把台币啊房贷是都借出来，对对，还可以有余度余额嘛？那你借出来，然后就现在就来存美金啊、嗯哦，那用二点多趴来赚个五趴，哦、嗯，<笑>假设你有在美国的话，那就很划算。<对>其实我觉得如果你从资金哈、哦，除了台币，还要有美金的这个避险观念来讲哦，嗯、其实也没什么错啦。对对不对？国际
0: 资金确实会受到利率的流动影响，为什么美元还是比较强？就是这个原因。那所以，如果这个钱你不打算再换回台币，<對>你就不用考虑后续有没有汇率风险。其实我
1: 的观念跟你一模一样。你如果现在让我们本身就一直在持有台币或美金。不存白不存，不是吗？对。对可是如果你将来还想说，我、哦、存三个月后再换回台币，你真的太天真了。<笑>对
0: 对，你就要冒那个风险，是你要很清楚三个月内台币跟美元之间的汇率，这就是你要冒的风险。那不过我们就提了说，通常我们会建议换汇跟投资的时点可以分开的话，嗯、换汇你当然都当利汇率比较好的时候，你应该换一点汇。因为现在银行也都有综合外币存款账户嘛，嗯、那现在就是一个很好，你看综合外币存款账户里面有像样的利息的，应该就只有美元的，大
1: 概四不到四帕了，在台湾存会少一点，少,
0: 少一点。那你的人民币也在降存款利率，我那
1: 天也接到，呃，澳币已经到了我的银行要提供的是大概一个月可能就三点七八帕了，嗯、然后呃。纽币的话，四点九八比美金更高、嗯，嗯、所以其实我看到这个，只发现每个国家都在受通膨所苦、嗯。嗯、对，所以最近就是加拿大跟澳洲的
0: 升息，所以如果升息对于企业获利，是我们未来要看，可能会对于经济跟企业获利可能会不太好。但是升息对于你存款的人，其实是你是开心的，对。所以这就是投资人，你怎么样要把资金？配置在你短期要用的钱，或者你不想冒风险的钱，嗯、你其实就好好的挑选一些收益型的商品。嗯、那你如果真的是很长期，你要帮小孩，就是呃，你可以放很久自己的退休金，小孩可以在十年长大之后的留学基金什么的，嗯、那你当然可以积极一点。对
1: ，那我想请问哦，有人就是现在就是一片哦，就大家都往乐观解读。比如说，之前美国提高债务上限，美股也涨。我心里在想，其实哦，这不是什么太好的消息，对不对？<笑>对啊。可是他都把它当成好消息在<笑>看，美国我都不想到说，哎。在接下来之后哦，是不是你宽松的更厉害，通膨的更厉害？嗯、然后呃，细谷银行哈，接连这样倒了四个银行，其实也是跟利率非常急剧在短时间内提高的影响嘛。对那，那所以有些人就说哦，倒了四个，你应该不会再升息了，所以市场一片乐观，嗯，对不对？那么呃，那你是说现在细谷银行倒闭对不对？那。我们要怎样挑选债券基金 ETF？ 刚刚罗友美一来的时候就跟我说，最近有一种叫做二十年的，这个我不太了解，你说一下。嗯、哼哼你说这种东西其实要很小心，嗯、不要听到债券就以为 safe。嗯、对对
0: 对，其实今年以来大家是蛮接受说，呃，债券其实今年是可以有一些投资。那现在就怎么样挑？那我们要提到为什么去年债券会？跌十趴，甚至有跌二十趴。而且，怎么样的债券跌二十趴？天期越长的，十年以上、二十年的，就算它是政府公债，尤其是政府债，其实确实在去年天期越长跌越多。所以，你就可以知道说，哎，升息这个第一开始对于债券价格的影响是利率，不是债性。债性是后面如果有危机啦，有这种。信用风险的时候，哎，那就高在性的才会涨。但是如果在利率调升的过程当中，是天期长的跌、嗯、比较多，嗯、那。今年就是因为大家在预期联准会原本还有预期九月就要降息，还有十一月要降息的，欸嗯、其实现在都在
1: 赌降，对
0: 但是其实看起来现在慢慢回归理性，应该有可能是明年第一季，嗯、或者是甚至高盛那种对于美国经济比较乐观的，反而会预期联准会没有必要那么早降啊，因为它还有通膨复燃的风险。可是。美国经济明明还不错啊，你看失业率也还是很低，嗯、所以这个还是在，嗯、所以反而你对于股市很乐观，嗯、你对于经济很乐观的人，你其实不应该预期联准会要很快降息啊。所以有时候你可以发现市场的逻辑。不一样的时候，这表示市场还没达成共识，它在有一点股票是偏乐观，但是有一些资金，它其实是到货币市场的，你自己就要知道说，又有一大家看到不一样的层面，没
1: 错，我也十几年没存定存了，最近就把决定把某一批，哎、欸，有赚到的钱。先去存一半的定存
0: ，对，所以我们就可以说，哎，那现在我们也可以帮投资人挑。以往就是说，哦，你为了拿到比较高的利息，你要存久一点，嗯，有没有定存会不会是一年期的一定比六个月的高啊这一类的概念？可是其实现在是一个什么环境？嗯，你其实可以挑货币市场，天期越短的利率越高。而且不用被定住，嗯，嗯原因是现在就是一个担心景气不好，叫做利率倒挂。欸、利率倒挂，如果大家我没有办法名词解释这么清楚啊，你可以 Google 一下，它简单的意思就是到直率曲线是左高右低，左边就是天期越短的利率越高，嗯，天期越长的、嗯、利率越低，哦，这种环境的时候。就是我们现在这个环境，就是升息，所以短期利率很高。那这种时
1: 候，其实你存短天期的利息才会高。大家把这个，你看罗友梅已经把逻辑说得很清楚了。但是总而言之哦，是这样啦。就是有时候、哦、我们的投资人实在太有长远打算，他们很喜欢买那种。被锁很久的商品有没有<笑>、啊、以前有各式各样的什么可转换债，什么澳币买六年不能领出来，嗯、我心里在想说，我希望你领出来的时候，那间公司还在，<笑>因为一锁锁很久嘛。嗯、其实算一算，你并没有比短期的赚得多，对不对？嗯、呃，对。所以当初我们说，呃
0: ，后来应该比较、呃、有。以基金公司做的都有适度的流动性的，什么六年到期这一类的，其实它还是会去有一部分的流动性，让投资人可以万一可以赎回这样子。但是我们现在提的就是说，哎，它虽然流动性很好，但它指明了我、哦、就是二十年期的美国公债，像 ETF 这一类的话，那你就要知道说它的风险并不是债性，它债性没风险，嗯嗯、它。的风险在于利率敏感度很高，所以就是越,越高。对,对,对利率敏感度，我们就说了，去年大幅升起，跌最多的是二十年期跟十年期。<是>所以今年，假如联准会没有像原本预期的那么早降息，现在就是在讨论，哦、对，现在就是在讨论七月会不会再升。那我们只能说，那你还是要忍受一下中间。会利率波动，所以这个市场通常是要法人才会去预估利率走势，然后他也不会只做单向，他一定会避险。所以这个就是一般民众如果去接触一个利率敏感度很高的，那你有没有相对应的避险的方法？或者是你投入的资金，你就要比较留意说它后面的风险。所以这个是我提到呃。我们在今年科技很红，你可以有。那即使你有分散到债券收益型的商品，债、嗯、券你还是要了解它可能有来自于汇率啦，或者是利率的敏感度。所以我们比较保守的，我通常都建议大家复合债就好了，就是天齐也是。四五年啦，就是中间、嗯、啊，然后复合债就是政府债也买啊，投资级公司债也买，嗯、然后其实体质不错的高收益债，它有八八的这种票面的也可以买一点，就是让经纪人去帮你煮。那这一种就叫复合债，那它比较平均，的，应该算
1: 是一种基金啦，对，對對基金才
0: 有办法是让经纪人去帮你挑，嗯、因为你。呃，债券真的跟股票差异，我觉得债券会更需要有经理人帮你挑
1: ，因为有些东西不是那么透明，嗯、而且有些东西你买到结果是有点像诈骗，他都告诉你债券呐、啊，嗯、对不对？我们自己不太有办法去辨别哦。<是>那么，呃，你还建议我们，比如说现在已经第三季到了嘛，哈，第三季、第四季除了股票之外哦，应该要纳入收息三剑客，嗯、这是什么意思呢？
0: 我们还是建议，既然利率都上来了，那其实可以分有收息、有每月配息的，其实有短期的或短票基金，因为它就最接近货币市场。另外一个就是我们说的美元的复合债这种债券基金，它是四到五年期的。那再来是一个美国的平衡型，有股有债，但是它选的股票也是比较价值型，像你刚刚提到巴菲特概念，它是有一个长线保护短线，嗯，它的长线至少它不会买贵，那它有稳定股息的这种。那所以这三种类型，我们把它称为配奇三剑客，就是你。去追科技，但是你其实有一部分的资金是放在这三类的话
1: ，都比较安全。巴菲特其实他也有债的特质啊，是他自己也买了很多债啊、嗯。对，也就是说，你只是不相信你自己的投资效益，你比较相信巴菲特，至少对我是这样。<笑>我已经觉得说啊，后来胜利看港
0: ，啊、他就是。他的逻辑就他不买贵，他宁可错过。是，他我觉得他常常错过科技股的涨幅，可是他的坚持的原则，对他就是不买突然改变原则。对对对对对，所以只要知道说，反正他宁可他可以等，他最大特色就是他愿意等。他其实介绍我们后来去看他介绍那几档日本的股票，我们想说，嗯，那还真能等
1: ，就是可
0: 能真的是要等很久的。<对>所以
1: 我每次都跟朋友说，你要看巴菲特，人家平均四十几年来每年有二十趴。不过对不起，不是一年一定有二十趴，哦、对对对就是十年平均，我要搞个两百趴是比较容易的。<一><笑><对>但你要把时间放得很长，也就是你看那两位老人家就知道，我们要比命长。对,对,对、哦，方向正确，比命长，你一定赚得到钱。对，所以这个
0: 三剑客，我们是建议，如果你。追科技之余，你其实也不是真的风险承担能力那么高的啦。那你其实三剑客，嗯、我们说短期资金就放美元短票。那我说，他现在比任何债券、长天期债券、债性怎么样的债券，它现在利率都更高、嗯、啊。就是只要在联准会还没降息之前，它应该有机会一直在 4.5 到五以上，因为美国。国库券一到三个月，嗯、国库券的利率就已经是在五点三以上了、嗯。他就是
1: 希望短期内赶快不要让那个呃，就是货币的流通过度的旺盛。对，对
0: 对那这一种基金，它就是只买一到三个月，所以它到期一直买新，到期买新，就是越买越高，它很快就会很高。那你可以想象说，如果我原本基金就买了比较长天期的四五年期的，嗯、它就。慢慢到期之后，他买的还是三年、四年期的，他不会像短期的美元短票的利率这么高。所以现在的像呃十年公债利率都才 3.6 3.7 percent 而已。嗯嗯、所以现在的四到五年的复合债大概是 5% p 左右的利息，这样就是算合理的。那再来就是。第三种收益就是你也不想完全错过股票，尤其是价值型的。那你其实除了自己操作科技之外，你就可以搭配美国的股债平衡，尤其那个股票并不会重复你已经买的科技。嗯，所以我觉得这是比较重要的是哦，如果你又买的美国平衡，它也是冲股票的部分也是冲科技，那其实有点重复了你自己买的科技部位。所以我们就建议，如果你已经有。自己已经有操作科技了，那你其实美国的平衡型就是买价值股息型的股票，嗯，再加复合债的这种美国平衡型，嗯、
1: 就是不管它现在要不要升息啊，或或者是呃，还是说要降息了，平衡型的表现它是比较稳健的，对、哦，你有一个统计嘛。嗯是我们是过去有四次，我、哦、这个蛮久了哈，统计了很久<是>升息跟停止升息的期间，通常就是如果是美国的平衡策略之类的基金啊，状况都还可以。对，因为有些人会说
0: 啊，我是不是要真的等到联储会说啊，我停止升息再来买债券啊，或者是买平衡型？其实我们就是去统计，其实如果是升息的期间，你假如是用。一半 S M P 五百就是股票，或者是加一半的美国复合债指数，我们用这样五五比的，把它当成是一就是这一类的美股债平衡的美国基金的话，那其实上涨升级期间它平均报酬率是八点三 percent， 在过去美美国的四次升级。但是如果是停止升级期间百分之十点八的报酬，确实停止升级的。报酬率确实对于股债都有利，这也是为什么市场只要一直在等联准会停止升息跟降息，他就觉得以以往的经验，股债都会涨啦、啊。因为毕竟2022就是因为大幅升息，所以股债起跌。所以这个我们只能提醒说，就算它停止升息，也不会太早降息，而且也不会是全部的股票跟债券都又要起涨回来。好，所
1: 以还是要选股选债。好，这就是给你目前的中顾了。目前存款利率已经很高了，哈。那呃，但是债市呢，也有这个未来的攀高的可能，是短暂的，<是>哦。嗯、那所以呢，大家就可以来看一下，哈。不过目前就是没有人。就算联准会自己也预测不了联准会自己的走向吧，嗯、是不是？他们自己也在投票、啊，他都自己还不松口啊！联、嗯、准
0: 会不，尤其鲍尔不想再被打脸，被自己打脸，因为之前会突然变得大幅升息，就是他原本太有自信，觉得通膨只是暂时的，<对>结果遇到俄乌战，那他就完，嗯、糟糕极升。所以，他接下来会很小心的，既希望美国经济不衰退，又希望通膨可以下来的
1: 。美国要要继续观察。你有没有觉得，美国其实他们现在的政策，我也不知道该说什么？比如说，之前在好像零四到零六的升息期间，你有？他每次都只加一码、欸，哦，然后现在是一次三码，然后一个月加个两三次，然后就到达那时候是每个月加一码，连续好像是加了十七次的样子，才到达五点二五左右的利率。起码很新呢，起码、嗯、就是一下子哈，一个月给你降到零，<笑>有没有？前不久在疫情的时候，<是>然后现在就是一下子又让你升到五趴，所以。整个大震荡或者是云霄飞车也应该就是必然的吧？对,
0: 对，所以这个只能说，它呃通膨也真的是吓到它，这个很多年没看到通膨这种九 percent 这种数字，所以尤其美国这种是民怨一定会很大的，这个、将心比心，<对>所以它一定是要把通膨压下来。那所以它这么大声息真的是。创下美国历史记录，一年升这么多，大
1: 银行也是因为他们这么大升息被害死的啊！
0: 对，但是还有几个原因是这几家银行没有做好资金来源的控管，太集中
1: ，所以我只能说，你看银行它里面精算师一定也很多哈。对，是为什么都这样？所以我只能说，呃，他。就是
0: 存款来源太集中，然后借款的对象也太集中，嗯嗯、对，这个就是风险控管一样，回到它没有分散，否则就像你说的，那他也没有不是拿去在杠杆一直投别的啊，他只是放到公债呀、啊，嗯、他也是买美国公债，所以他这更惨，因为大幅升息，<的>所以我觉得这个就是呃分散风险，这个一定是不论机构、银行，还有一般民众。我们只能说科技很好，也是我觉得总有你就算可以等，其实也是可以投。那你是怎么样做好资产配置？我觉得以经济今年来看，还是毕竟是一个往下走，所以今年还是建议一定也要搭配债券跟平衡性、嗯。好
1: ，所以我们就综合一下啦。就如果你是这个购买基金的人的话，因为买全世界有时候你很难，对不对？什么到处付委托啊，开户都有一点麻烦呢、啊。那就是刚刚讲的是美国的平衡型，还有复合债，在这种很像就是时局未明的时候，它基本上是表现的比较好的。还有这个稳定月收益，其实有时候我看名称不太知道這投什么、欸、<對><笑>嗯
0: ，就是。只要有每月配息，有时候名称就会看起来是哦,哦有月配的<对>或月收益这样子的名字。那我觉得确实你要真正呃去看它是不是美国的平衡型，嗯、而且哎、欸、我们刚刚提说哎、欸、你既然科技股很多了，它的股票其实你可以去看它的指标，可能是比较股息为主的股票。嗯嗯、那我觉得这是现阶段最适合的。那这种就是呃收益型的平衡型基金。
1: 好，那非常谢谢罗友美他是富兰克林证券的副总经理啊，哦、然后我们不久也会请他来讲一讲台湾到底发生了什么样的事情啊？那很多人就好像今年市场也在暴雷，人家是倒银行，我们是倒你所有的投资，发生了什么事？相信银行界的人也很有感，而且我相信银行界证券也都很委屈啊。为什么哦？诈骗集团哦，不管推什么，都比银行界厉害的多，<笑>简直风行草眼呐！是是是好，非常谢谢罗友美，谢谢。